0: Das wirklich.
1: Aber Brigitte. Was ist denn mit dir los? So kenne ich dich ja gar nicht. Ach, ich ärgere mich. Hm?
0: Ich ärgere mich, weil letztens hat sich wieder jemand so eng neben mein Auto gestellt, dass ich umständlich auf der anderen Seite einsteigen musste, dann vom Beifahrersitz rüberklettern musste und bitte mach das mal mit Rock und Absetzen. Hm?
1: <lacht> naja, Röcke und High Heels trage ich nicht, <lacht> zumindest noch nicht, Ja. aber du konntest ja wenigstens noch rüberklettern. Gleich reden wir mit jemandem, für den das noch viel schwieriger ist und der... Ja, ganz andere Dinge im Alltag erlebt.
0: Was das mit euch zu tun hat, liebe Audiana, und wie ihr mit ganz wenig Aufwand und einer sehr praktischen App so richtig viel bewirken könnt, darüber reden wir auch und zwar mit jemandem, der diese App mitentwickelt hat. Jetzt in dieser Folge.
1: Wir sind Audi. Der Mitarbeiter-Podcast mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller.
0: Hallo, ihr Lieben. Was ging euch das letzte Mal durch den Kopf, als man euch zugeparkt hat? Oder als ihr am Bahnsteig wart und der Aufzug hat nicht funktioniert und dann standet ihr da mit eurem schweren Rollkoffer und die Treppe war mordssteil und lang? Oder falls ihr ein Elektroauto fahrt, kennt ihr das bestimmt auch. Herrlich, wenn der Platz vor der Ladesäule von einem Verbrenner blockiert war und ihr hattet nur noch ein paar Kilometer Reichweite.
1: Na, kommt euch das bekannt vor? Jetzt stellt euch erstmal vor, wie es einem Menschen gehen muss, der... Querschnitts gelähmt ist. Mit einem Rollstuhl Hindernisse zu überwinden, ist ja noch schwerer und oft unmöglich.
0: Wir wollen uns da mal hineinversetzen und fragen jemanden, der schon lange im Rollstuhl sitzt und gut drauf ist. Und er ist Markenbotschafter für Audi, Raini Sampel aus Österreich. Grüß dich, Reini. Einen wunderschönen guten Tag aus den schönen Bergen Österreich. Servus. Raini, du bist Markenbotschafter und unterstützt Audi auch bei der Entwicklung von Fahrhilfen für Menschen mit Behinderungen. Gibst du uns mal bitte ein Gefühl, wie das so ist, in einem Rollstuhl zu sitzen? Wie sieht dein Alltag aus?
2: Ja, ich glaube, es ist immer schwierig, den Fußgänger und Anführungszeichen zu erklären, wie eine Rollstuhlfahrer sein Leben führt. Das Gleiche ist ja mich bei mir gewesen. Ich wusste ja selber früher nicht, was Rollstuhlfahren heißt. Und dann wird man einfach ins kalte Wasser geschmissen. Aber ich kämpfe halt im Alltag wenn ich wo unterwegs bin, mit meistens Barrieren, die baulicher Art sind. Also wenn wo Stufen rein sind, wenn die Türen zu schmal sind, weil einfach keine Rolli-Rampe ist oder was auch immer. Das ist so mein Alltag, mit dem ich am meisten kämpfe. Da gibt es auch zwei Alltage in meinem Leben. Das ist der eine, der, der sichere in meinem Umfeld. Also ich habe mein Umfeld zu Hause, wo ich wohne, logischerweise angepasst an meine Situation. Mein Stammlokal und Anführungszeichen ist relativ barrierefrei. Das ist die eine Welt, in der ich lebe. In der anderen Welt, wo ich ja sehr viel unterwegs bin, auf der ganzen Welt ist die andere Seite, wo halt dann nichts barrierefrei ist und ich halt trotzdem wieder drauf komme, dass es halt ja zu Hause cool ist, aber halt wenn man dann weiter weggeht, ist halt ganz viel noch, wo man noch Probleme haben, jetzt speziell mit meiner Behinderung der Rollstuhl da reinzukommen und im Alltag bereit zu sein.
0: Was würdest du sagen, wie oft kommst du an deine Grenzen im Alltag und kommst dann mit dem Rollstuhl nicht weiter, weil ein Hindernis im Weg ist? Ja, das muss man ein bisschen
2: differenzieren. An die Grenzen kommst du wahrscheinlich alle zwei Stunden, wenn du willst. Es kommt darauf, wie wenn ich durch Salzburg rolle <lacht> oder irgendwo, da kommst du andauernd an deine Grenzen. Natürlich, wenn ich meinen Jungs unterwegs oder Mädels unterwegs bin, in meinem Umfeld ist gar kein Stress, weil die ja meine Situation kennen und wenn da eine Stufe ist, da geht zack, 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 da bin ich oben, die schleppen mich darauf ohne, ohne drüber nachzudenken. Das Problem ist eher, wenn ich alleine unterwegs bin, also ich immer schwierig. Da geht es los, wenn ich einkaufen fahre und jemand am Behindertenparkplatz parkt oder ich in einen normalen Parkplatz parke, aussteige und wieder zurückkomme, nebenbei hat dann eingeparkt, dass er auch nicht böse gemeint ist. Dann geht meine Tür nicht weit genug auf, dass ich nicht mehr ins Auto reinkomme. Also wenn das nüchtern betrachtest, kommst du alle zwei Stunden an deine Grenzen.
0: Ja, krass, weil da habe ich mir im Vorhinein auch Gedanken drüber gemacht. Ich habe ja oft schon als Nicht-Rolli-Fahrer ein Problem im Parkhaus, weil die so eng geschnitten sind. Was machst du denn dann, wenn eben wieder irgendjemand auf dem Behindertenparkplatz steht, der leider wahrscheinlich keine hat an dieser Stelle mal kurz hier den Zeigefinger. Ja. Was machst du dann, wenn du eben genau diese Situation, die du gerade beschrieben hast, du kommst jetzt zu deinem Auto zurück und du bist nicht in der Lage, da reinzukommen? Wie begegnen dir die Menschen? Ist da sofort dann jemand da, der sagt, hey, kann ich dir helfen? Oder gucken die weg? Oder wie ist das?
2: Und oder natürlich, wenn wenn ich bin schon relativ lange im Rollstuhl, wenn die Problematik ja kennst, gehst du den Problemen von vornherein aus dem Weg. Entweder ich parke ja, um ganz an der Ecke, also wo keiner mehr parken kann neben mir, oder im wirklich am, am behinderten Parkplatz. Es ist nicht so, dass Rollstuhlfahrer faul sind. Es ist nicht so, dass es cool ist, vor der Haustüre zu parken. Der Riesenunterschied ist, ich komme nicht mehr in mein blödes Auto zurück und das ist halt dann suboptimal. Als aktiver Rollstuhlfahrer geht es noch so halbwegs. Dann geht es halt, wenn es irgendwie geht, auf der Beifahrerseite rein, grappelst drüber oder ich habe so ein A6 Kombi, dann kraxelst du halt das ganze Auto durch, dass du halt über den Kofferraum reingehst. Es klingt zwar lustig, ist es aber leider nicht. Also von dem her ist es wirklich ein Riesenthema, warum man Behindertenparkplätze freihalten sollte. Viele Leute sagen auch immer dann, ja, ich war ja eh nur kurz ich sage, hey Leute, ich gehe ja auch nicht in dein Wohnzimmer zu Hause rein, nur weil du nicht daheim bist. Der Platz gehört dir nicht. Punkt. Und das ist, glaube ich, das größte Problem. Die Bewusstseinsmachung, warum Rollstuhlfahrer diesen Parkplatz brauchen, das, glaube ich, da haben wir noch ganz viel Arbeit in der, in der Öffentlichkeit oder eben auch mit Strafen. Ich bin zwar nicht der größte Fan von Gesetzen und Strafen, aber jetzt anderes Land, zum Beispiel Amerika, die sind ganz anders drauf, was das anbelangt, da wirst du nie nie jemanden sehen, der am Behindertenparkplatz parkt, warum? Drüben Führerschein weg. Nicht Strafe 30 Euro oder 30 Dollar, da Ach, Führerschein okay. weg. Aber da ist einfach die Bewusstseinsbildung so groß oder die Strafen so drakonisch, dass die Leute das wirklich einhalten. Deswegen ist immer ganz wichtig, die Behindertenparkplätze freizulassen. Es kann ja auch ein älterer Mensch sein, der auch im Rollstuhl sitzt, der nicht so fit ist wie ich. Also der steigt nichts über die Beifahrerseite ein, sondern der hat er ist fertig, da kann er nicht mehr in sein Auto rein.
0: Darf ich dich mal fragen, Reini, wie das passiert ist, dass du in den Rollstuhl sitzt?
2: Ja, ja klar, du, mich kann man alles fragen. Sollte man prinzipiell immer machen, Leute alles fragen. Wenn sie nicht antworten wollen, dann werden sie eh nicht antworten. Also von dem her, bei mir war es ganz unspektakulär, unter Anführungszeichen. Ich bin ja Skirennen gefahren und habe dann mit Anfang 20 einen Trainingsturz gehabt. Ich bin über eine Kuppe gesprungen, viel zu hoch, viel zu weit und bin dann im Flachen gelandet. Aber auch noch auf den Beinen, also nicht spektakulär gestürzt, sondern einfach zu hoch von oben runtergekommen und hatte eine komplett das heißt, die Beine haben die Kraft übertragen, die Wirbelsäule hat den Druck nicht standgehalten und wir sind dann zwei Wirbel zerbrochen und einfach die Wirbelsäule verschoben und durchs Verschieben der Wirbelsäule hat es mir das Rückenmark durchtrennt und die Diagnose war dann natürlich Querschnittlähmung.
0: Dafür machen wir auch diesen Podcast, um zu sensibilisieren. Das kann ja jedem von uns passieren. Ich kann ja auch im Haushalt sautdeppert von der Leiter fallen und dann, wenn es mich blöd erwischt, kann mir das genauso passieren.
2: Ja, bin ganz, ganz bei dir, wobei ich trotzdem auch der Verfechter bin. Man muss sich jetzt nicht zu Tode fürchten, aber natürlich, es kann <lacht> wirklich jedem passieren. 43% sind Autounfälle, über 30% sind Freizeit- oder Haushaltsunfälle, und nur eine ganz kleine Gruppe trifft eigentlich die, die es extrem betreiben. Also es ist wirklich die breite Masse, es kann wirklich jeden treffen und es geht viel schneller, als man glaubt. Und wenn die Situation eingetreten ist, dann ist man froh, wenn man gewisse Hilfen hat, wenn es Barrierefreiheit gibt und so weiter.
0: Naja, Barrierefreiheit, das ist so ein Thema, gell? Also ich wohne hier in der Stadt, äh, da bist du als, im Moment noch, der Bahnhof wird gerade umgebaut, aber da bist du sowohl als Rollifahrer, als auch als älterer Mensch, als auch als Mutter mit Kinderwagen, bist du völlig lost, weil es gibt hier nur Treppen, also das habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Da gibt es auch keine Rampe und nichts.
2: Ja, es ist, das ist immer wieder beim Thema Bewusstseinsförderung. Da sind uns andere Länder weit voraus. Amerika haben wir schon angesprochen. Wir haben skandinavischen Länder. Wenn man dort als Rollstuhlfahrer unterwegs ist, fühlt man sich eigentlich fast frei, weil halt die wirklich über viele Jahre hinweg angefangen haben, das Ganze zu sensibilisieren. Also ich bin jetzt auch nicht der größte Fan. Man muss von heute auf morgen Gesetze bilden und alles umreißen, sondern wenn man jetzt Step by Step, wie es auch die anderen Länder gemacht haben, wenn man neu baut oder neu was umbaut, dann darauf achtet, dann wird es leichter werden. Aber wie du wirklich sagst. Das ist, wenn man es nüchtern betrachtet, ich habe meine Kumpels ab und zu, setze ich einen Rollstuhl rein, sage ich, fahre mal eine Runde irgendwo in der Stadt einfach mal zwei, drei Stunden. Die sagen dann auch, ja voll krass, da kannst du überhaupt nicht leben. Also von dem her ist es wirklich so, dass, dass da noch ganz, ganz, ganz viel Luft nach oben ist. Und jetzt sind wir nur oder ich nur die Rollstuhlfahrer Fraktion. Es gibt ja auch Blinde, Gehörlose, wir haben ja so viele Baustellen rundherum, die alle im Leben teilnehmen wollen. Wenn man sagt, oft ist es nur ein ne, ne Gedankenansatz. Wenn ich irgendwo eine Rampe raufbaue oder drei Stufen, kostet vom Bauen her wahrscheinlich sogar wenig
0: es sind eben schon die Kleinigkeiten. Viele Kleinigkeiten machen dann auch wieder ein großes Ding, so wie du es gerade schon beschrieben hast. Etwas, was auch einen Unterschied macht, ist die Wheel Map. Das ist eine App, die äh, beim Audi Social Day in diesem Jahr eine besondere Rolle gespielt hat. Die schauen wir uns gleich noch genauer an. Hilft dir sowas auch?
2: Ja, logisch. Also ist ja auch mein, mein Alltag und von dem her finde ich es immer cool, wenn sich Leute mit dem Thema beschäftigen. Und in Zeichen von, von Social Media und WWW es ist es ja auch naheliegend gewesen, dass das irgendwann mal ins Leben gerufen wird oder auch schon einige Jahre jetzt besteht, weil es einfach die große, breite Masse mehr helfen kann. Und wenn Leute das dort eintragen oder wenn ich jetzt in, in Ländern oder in Städten unterwegs bin, die mir nicht vertraut sind und ich habe dann die App und ich kann nachschauen, wo gibt es einen Behindertenparkplatz, wo gibt es vielleicht eine Rampe, wo gibt es einen Behinderten-WC und so weiter, dann ist das auch eine riesen Erleichterung, damit ich nicht hunderte Stunden verbringe mit irgendwelchen Suchen.
0: Mhm. Wir sprechen gleich mit dem Erfinder der Wheel Map, mit dem Holger Dieterich. Äh, eine Frage noch, Raini, was würdest du dir wünschen, wie die Menschen am besten auf dich oder andere Menschen mit Einschränkungen zugehen. Man fremdelt ja auch mal so ein bisschen, weißt du, wenn man nicht den Umgang kennt. Kannst du uns da ein bisschen helfen?
2: Ja, ich glaube, ist auch ein schwieriges Thema, weil es auch viele äh, verschiedene Charaktere von den Rollstuhlfahrern oder von den Menschen mit Einschränkungen gibt. Mein Zugang zum Thema ist, wenn der was will, dann wird er schon fragen. Also jetzt, man muss jetzt nicht hinlaufen und den zu Tode helfen, sondern man kann ganz, ganz nett fragen. Und wenn er Nein sagt, sagt er Nein, dann ist alles gut. Aber prinzipiell würde ich sagen, man geht ganz normal mit dem um. Wenn ich sehe, der quält sich irgendwo brutal den Berg hoch, dann einfach ganz normal fragen, hey, kann ich helfen? Dann wird er sagen, hey, cool, ja, sehr gerne. Von dem her, glaube ich, fast ganz normal damit umgehen, aber auch nicht überbemuttern, Was die Leute ja nicht meinen, ich habe das Glück, dass ich viele coole Autos fahren darf, von der Marke Audi und auch sportliche Autos fahren darf. Wenn ich halt dann aussteige und den Rollstuhl auslade, was wirklich mein alltägliches Brot ist, und das mache ich 20 Mal am Tag, da habe ich ein System drin, da brauche ich keine Hilfe. Dann kommen Leute her und sagen, ja, kann ich dir helfen? Und dann sagst du, nein, funktioniert. Und dann greifen es trotzdem hin, ist halt schwierig, weil ich ja auch ein System habe. Also ich stütze mich da ab und so weiter, Da machen sie es manchmal schlechter, als es ist. Wenn ich sage, okay,
0: voll nett, danke, aber ich komme zurecht, dann auch gut sein lassen. Ja, wichtiger Hinweis. Reini, vielen Dank für deine Offenheit und dass du uns da so ein bisschen einen Einblick geben konntest. Ja, sehr
2: gerne und wie gesagt, ein Miteinander ist leichter als ein Gegeneinander und wenn wir alle miteinander ein bisschen an der ganzen Sache arbeiten, dann wird es vielleicht allen besser gehen. Und im Sinne, vielen, vielen Dank, dass wir das machen durften. Danke dir. Sehr gerne.
0: Dann fragen wir doch mal den Erfinder der Wheelmap, Holger Dieterich. Hallo Holger. Hallo Brigitte. Du machst was genau?
3: <lacht> ähm, ich bin im Vorstand von einem gemeinnützigen Verein, der heißt Sozialhelden, Sozialhelden e.V. Und ja, da mache ich verschiedene Projekte, ähm, unter anderem auch wheelmap.org, was ich mit Raul Krauthausen gegründet habe.
0: Du bist eben der Erfinder dieser Wheelmap-App? Erklär uns bitte mal kurz, wie die funktioniert.
3: Wheelmap ist eine Karte, wo man rollstuhlgerechte Orte finden und melden kann auf der ganzen Welt. Die Orte sind entweder grün für rollstuhlgerecht, gelb für teilweise rollstuhlgerecht und rot für nicht rollstuhlgerecht. Also wenn zum Beispiel eine Stufe am Eingang ist. Und es gibt auch graue Orte. Das sind dann Orte, die man noch markieren kann, weil jeder und jeder kann ja mitmachen. Und so ist auch das ganze Projekt gewachsen.
0: Das wollte ich gerade fragen. Wer bespeist denn diese App? Also wer gibt die Informationen rein? Was ist vernünftig? Was ist nicht vernünftig? Wo stehe ich am Ende in dem roten Bereich, weil eine Stufe vor mir ist?
3: Also das funktioniert so wie bei Wikipedia. Jeder und jeder kann mitmachen. Bei Wheelmap muss man sich sogar nicht mal registrieren, weil man kann auch nichts anderes machen, außer diese Sachen melden und noch ein Foto hinzufügen und auch noch zur Toilette extra Ja-Nein sagen, also ob sie rollstuhlgerecht ist oder nicht. Und damit sind wir ganz erfolgreich gewesen in den vergangenen zwölf Jahren oder jetzt 13 Jahren, in der es jetzt Wheelmap gibt, ähm, haben da über 1,5 Millionen Orte sind auf die art zusammengekommen, auf der ganzen Welt.
0: Wahnsinn. Super. Mhm. Irre. <lacht> da können wir ganz schön stolz sein, oder?
3: Ja, es gibt immer viel zu tun und das ist ja nicht nur so, dass es Menschen mit Mobilitätseinschränkungen hilft, zu wissen, wo sie hingehen können und wo sie nicht hingehen können, sondern unser Ziel ist ja eigentlich auch, dass die Leute sagen können, ah okay, da gibt's rote Orte, vielleicht sollten wir als Stadt daran was ändern, vielleicht sollten wir als Organisation daran was ändern, jetzt wo es diese Informationen gibt. Mhm sehr gut. Wie seid ihr
0: denn auf die Idee gekommen mit der Wheelmap?
3: Also damals waren wir noch Studierende und mein Mitgründer Raul Krauthausen benutzt selbst einen elektrischen Rollstuhl. Wir haben halt Ideen ausgeheckt und uns so eben getroffen und wir waren immer im selben Café. Wir wohnen beide in Berlin und da habe ich gemeint, kannst du nicht mal in meinen Stadtteil kommen und dann treffen wir uns mal hier in ein Café und dann meinte er, ah nee, lass mal nicht machen und dann meinte ich, wieso denn nicht? Meinte ja du, ich weiß gar nicht, wo ich da überall reinkomme und wo Stufen sind. Und, und so sind wir auf die Idee gekommen, dass es das ja Leute gibt, die in in Nachbarschaft vielleicht selbst einen Rollstuhl benutzen oder Angehörige haben, die wissen, wo es stufenlose Cafés gibt oder Restaurants oder Bibliotheken oder was auch immer und dass die das doch melden können. Und das Schöne ist ja auch, es müssen ja nicht alle Orte markiert sein, damit es nützlich ist, sondern es reichen ja schon ein paar, ja, sodass ich sagen kann, ah, jetzt bin ich mal in München zu Besuch, wo kann ich denn hingehen? Wenn ich schon mal drei Cafés wüsste, wo ich sicher reinkomme, ist doch super.
0: Ihr wart ja beim äh, Social Day bei Audi. Wie waren denn da die äh, Reaktionen? Die Audianer waren ja aufgerufen, die Wheel Map mit barrierefreien Orten und Gebäuden zu ergänzen und Feedback zu geben. Habt ihr über die Aktionen hilfreichen Input bekommen?
3: Ja, auf jeden Fall. Es gab ja mehrere Aktionen an dem Tag und bei Audi haben die 467 Orte markiert an einem Vormittag. Wow.
0: Audi hat euch ja 50.000 Euro gespendet. Was macht ihr denn mit dem Geld?
3: Ja, wir haben viel zu tun. Eine Sache, die ganz gut zum Thema Audi passt, ist, dass wir ja nicht nur, wie ich immer gesagt habe, Cafés oder so etwas haben, sondern es gibt viele andere öffentliche Orte, die sehr relevant sind für Menschen mit Behinderungen. Und ein aktuelles Thema sind Parkplätze und E-Ladesäulen. Wir haben den Standard zum barrierenfreien E-Ladesäulen mitentwickelt. Und wir wollen auch, dass das in Women besser angezeigt werden kann. Also, wo kann ich parken? Was gibt's für Parkplätze? Gibt es da Parkflächen, die exklusiv sind oder nicht oder Zugangsbeschränkungen dazu? Das ist ein ganz großes Feld. Wir wollen das einfach besser sichtbar machen in der Zukunft.
0: Holger, dann kann ich dir und deinem Freund Raul Krauthausen an dieser Stelle nur danken, dass ihr diese großartige Idee hattet. Reini hat es vorhin in unserem Gespräch auch gesagt, die kleinen Dinge machen den Unterschied. Viele, viele kleine Schritte werden am Ende zu einem ganz großen. Also echt toll. Vielen Dank.
1: Ja, gerne. Ah, tolle Geschichten, das Leben von Reini Sample und die Entwicklung der Wheelmap. Und bei der Wheelmap könnt ihr natürlich auch jetzt noch jederzeit mitmachen und einen Beitrag leisten, auch nach dem Audi Social Day.
0: Ladet einfach die App runter und sobald euch etwas im Alltag auffällt, das für Rollstuhlfahrer oder vielleicht auch schon für Eltern mit Kinderwagen hilfreich sein kann, dann... Ab in die App damit.
1: Wie das funktioniert, und das ist wirklich einfach und selbsterklärend, das findet ihr im Audi MyNet im Internet auf audi.com und auf
0: wheelmap.org. Passt gut auf euch und vor allem natürlich auch auf andere auf und geht mit offenen Augen durch die Welt. Macht's gut, ihr Lieben. Schnell informiert, an jedem Ort, zu jeder Zeit. Nehmt uns mit, egal wann, egal wie,
2: egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast.